0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute geht es um das folgende Thema. Was du als Finanzberater von Die Höhle der Löwen lernen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß. Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen. Ja, ich mag die Höhle der Löwen und schaue das ähm, nicht jedes Mal, aber doch immer mal wieder. Und das hat nichts mit dem lieben Carsten Maschmeyer zu tun. Denn äh, viele von euch wissen ja vielleicht, zumindest alle die, die mein Buch auch gelesen haben, ich habe vor 20 Jahren ja in der Tat mal drei Jahre oder gut 20 Jahren, drei Jahre beim AWD gearbeitet. Und das war mein Start in der Finanzdienstleistungsbranche. Und ich muss sagen, ich habe das in wirklich richtig, richtig guter Erinnerung. Aber der liebe Herr Maschmeier ist nicht der Grund, warum ich das gerne schaue, sondern ich liebe das Unternehmertum. Und ich wünsche mir für Deutschland, ja, dass einfach viel, viel mehr Menschen den Mut haben, in das Unternehmertum reinzugehen. Natürlich ist das nicht für jeden geeignet, aber ich glaube doch, es wäre für viele Menschen geeignet und ihnen fehlt vielleicht noch so dir ja der letzte Schritt, das auch wirklich zu tun und zu wagen. Und da sind doch äh, so Sendungen wie die Höhle der Löwen finde ich dann doch ganz gut geeignet, weil es vielleicht dem einen oder anderen dort draußen die ja Inspiration und den Mut gibt, doch die Idee umzusetzen, die vielleicht schon ganz lange im Kopf rumschwört. Ja, für all diejenigen, die ähm, die Sendung noch nicht geschaut haben, ich beschreibe mal ganz kurz das Konzept der Sendung. Äh, bei Die Höhle der Löwen sitzen auf der einen Seite, ja, ich würde mal sagen, sogenannte Business Angels, die Geld investieren. Die Geld investieren in gute, sinnvolle Unternehmen und als Business Angel sind dort unter anderem der Carsten Maschmeyer, Judith Williams, der Ralf Dümmel, Georg Kofler, Dagmar Wöll, Nico Rosberg, jetzt ganz neu, und der Nils Glagau. Und auf der anderen Seite sind die Unternehmer. Die Unternehmer kommen rein und präsentieren über einen sogenannten Pitch ihr Unternehmen. Sie wollen eine gewisse Summe von den Business Angels haben, geben dafür eine gewisse Prozentzahl ihres Unternehmens ab, also Unternehmensanteile. Ja, und die machen also einen Pitch, dauert ein paar Minuten, wo sie natürlich die Unternehmensstrategie positiv darstellen und dann haben halt die Business Angels noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und am Ende gibt es entweder Angebote von Seiten der Business Angels, dass sie in das Unternehmen investieren möchten oder auch nicht. Und ja, das ist manchmal äh, wirklich verrückt, äh, wo Geld reinfließt, wo auch kein Geld reinfließt und ähm, ja, ich habe mir mal überlegt, eigentlich können wir, glaube ich, in der Finanzdienstleistungsbranche doch auch ganz, ganz viel davon lernen, weil wir ja auch alle Unternehmer sind, wie ich ja sehr, sehr häufig sogar erwähne und das hat auch einen bestimmten Grund, weil ich immer wieder festgestellt habe, dass viele Finanzberater sich nicht als Unternehmer sehen. Aber doch, ihr seid Unternehmer, denn ihr habt die unternehmerische Freiheit, die Dinge zu tun, die euch gefallen, wo ihr Lust drauf habt und die ihr für erfolgsversprechend erachtet. So, Also das ist das Konzept der Sendung und ich habe so drei Dinge, die ich im Kopf habe, wo wir, glaube ich, viel von lernen können. Also es sind drei Dinge, die, glaube ich, extrem wichtig sind für die Unternehmen, die sich dort präsentieren, damit sie die Chance haben... Ja, auch wirklich Geld zu bekommen. Und ich glaube, diese drei Dinge sind auch für uns als Finanzberater wichtig. Wir starten mal. Also das allererste, natürlich ganz, ganz wichtig. Ein Unternehmen, was sich dort präsentiert hat, überhaupt gar keine Chance, wenn die Strategie entweder gar nicht vorhanden ist. Ja, das gab es auch schon, wo man das Gefühl hatte, hat dieses Unternehmen überhaupt eine Strategie? Oder wo die Strategie einfach sehr, sehr schlecht ist und nicht gut ausgearbeitet ist. Und was dort immer wieder auffällt, ist natürlich, die Strategie ist nicht das Einzige, denn die Business Angels sagen auch relativ häufig, naja, die Geschäftsidee ist das eine, die muss gut sein, aber der Unternehmer, der dort steht der ist natürlich auch super, super wichtig. Ist sogar manchmal noch wichtiger als die Strategie. Dann kommen so Sätze wie, ja, wir investieren in Menschen, also in Unternehmer. Und wenn die einen guten Auftritt haben, wäre es vielleicht sogar fast manchmal egal, welche, ja, welche Unternehmensstrategie die dann auch verfolgen. Und das passt auch so ein bisschen bei uns in der Branche. Die, die Produkte, die wir haben, die sind austauschbar. Ich habe es auch schon mal in einer Folge erwähnt, so das Thema Wertschöpfungskette. Wenn du einfach nur ein Produkt nimmst und an den Kunden, also vom Produkthersteller, weitergibst an den Kunden, dann betreibst du eine relativ geringe Wertschöpfung. Das ist austauschbar und ähm, du bist natürlich viel, viel erfolgreicher, wenn du eine starke, Persönlichkeit hast und wenn du dein persönliches Wachstum vorantreibst, also ist die Idee, um eine gute Strategie zu entwickeln, die erfolgversprechend ist, die dir zukünftig ganz, ganz viel, ich sag mal, finanziellen Erfolg bringt, aber natürlich auch Erfolg in jeder anderen Hinsicht, Freiheit, Wertschätzung, Motivation, was auch immer, ist das persönliche Wachstum extrem wichtig, weil du damit ganz einfach dich abhebst vom Wettbewerb und dir einen deutlichen Wettbewerbsvorteil holst. Ja, also dein persönliches Wachstum auf der einen Seite als Basis für die Strategie im Unternehmen. Und das andere, und das ist auch hier bei Höhle der Löwen immer wieder das Thema, denn es wird gefragt, wer ist eigentlich dein Zielkunde und welchen Nutzen lieferst du? Die sprechen oft von dem sogenannten USP. Also was ist dieser einzigartige Nutzen, den du wirklich als Unternehmer hast. Und da haben wir dasselbe Thema. Wenn du einfach ohne Strategie losgehst, ohne bestimmten Kunden, dann weißt du auch gar nicht, welchen Nutzen du liefern sollst. Also nimmst du einfach nach dem Gießkannenprinzip ähm, Produkte und verteilst die in der Bevölkerung. Das, damit kannst du Geld verdienen. Aber das ist natürlich keine Strategie, die eine Chance hat, dass du damit so richtig, richtig durchstarten kannst. Also das ist so der erste Punkt, der gilt für die Höhle der Löwen, der gilt auch bei uns in der Finanzbranche. Du brauchst eine klare Strategie und da spielst du als Mensch, also deine Persönlichkeit, die wichtigste Rolle. Deshalb arbeite immer an deinem persönlichen Wachstum und dann ganz klar Thema Kernkunde und Nutzenversprechen. Das Zweite, was immer wieder Thema ist bei die Höhle der Löwen, das Thema Skalierung, ist doch klar, die Business Angels wollen in Geschäftsmodelle investieren, wo man sehr gut skalieren kann. Also, wenn die heute 1000 Mal das Produkt verkauft haben, dann denken die darüber nach, ist es machbar, davon auch 10.000, 100.000 oder eine Million Produkte zu verkaufen. Jetzt sind wir bei uns natürlich in der Finanzbranche, in der Dienstleistung. Hier wäre jetzt die Fragestellung, kannst du... 300 Kunden bedienen, kannst du vielleicht auch 3000 bedienen, ist das so skalierbar oder ist es skalierbar, dass du vielleicht auf der anderen Seite ganz andere Kunden gewinnst, vielleicht 300 Kunden behältst, aber du schaffst die Skalierung dadurch, dass du vielleicht mit dem Kunden den zehnfachen Umsatz machen kannst. Das wäre ja genau das gleiche wie die zehnfache Kundenanzahl. Ja, also Skalierung ist ein super wichtiges Thema und was ganz, ganz wichtig ist, immer wieder Thema bei die Höhle der Löwen, dass gesagt wird, lieber Unternehmer da vorne, du musst deine Zahlen im Griff haben, du musst deine Zahlen kennen. Und das kann ich dir hier auch mitgeben, lieber Finanzberater, du solltest auch deine Zahlen kennen. Und das heißt, wie viele Kunden hast du? Wie viel Abschlussprovision generierst du im Jahr? Wie viel Bestandsprovision? Wie teilt sich das auf? Und was ist ein durchschnittlicher Umsatz pro Kunde aktuell? Und was ist ein durchschnittlicher Umsatz pro Neukunde? Wenn du diese Zahlen kennst, dann kannst du ganz hervorragend auch, äh, ich sag mal, Überlegungen anstellen, wie dein Unternehmen skalierbar ist. Denn der einzige Engpass, der ja immer bei uns da ist, ist das Thema Zeit. Und das kannst du jetzt nur durch zwei Dinge lösen, diesen Engpasszeit. Entweder indem du Mitarbeiter einstellst, dann hast du natürlich eine höhere Zeitkapazität, oder aber indem du technisch versuchst, die Dinge skalierbar zu machen. Das geht dann so in Richtung, was ist ein skalierbares Geschäftsmodell bei uns? Naja, die Fintechs, die probieren das über die Technik. Die sagen Zeit und Personen, Person, also Personen, die wirklich an Themen arbeiten. Mitarbeiterstunden, die sind stark reduziert. Wir investieren alles in Technik und versuchen darüber zu skalieren. So, und wenn du jetzt deine Zahlen kennst, Abschlussprovision, Bestandsprovision, wie viel ist der durchschnittliche Umsatz pro Bestandskunde und pro Neukunde, dann kannst du dir natürlich überlegen, wie kann so eine Skalierung für dich aussehen. Denn du kennst die Zeit, die du zur Verfügung hast, je nachdem, wie viel du arbeiten möchtest in der Woche. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Neukunden kannst du überhaupt bewältigen und hinzugewinnen. Und was bringt dir das an Umsatz? Und dann weißt du, schaffst du damit deine Umsatzziele. Und genauso kannst du dir überlegen, kannst du dir überhaupt einen Mitarbeiter leisten? Weil dieser Mitarbeiter schafft eine gewisse Anzahl von Neukunden oder Bestandskunden zu betreuen. Und wenn du die Zahlen kennst, was du mit denen verdienst, weißt du, ob sich das rechnet oder lohnt. Und oftmals funktioniert das für Finanzberater nicht. Die sind im Hamsterrad haben verdammt viel zu tun, verdienen aber viel zu wenig Geld, um einen Mitarbeiter einzustellen. Und da gibt es dann in der Tat nur die Lösung auch wieder über den, das erste Thema, was ich gerade angesprochen habe, nämlich das Thema Strategie. Dass die Strategie angepasst wird und vielleicht eine andere Kernkundschaft wirklich gewonnen wird. Ja, also das, so dieses Thema Skalierung ist also extrem wichtig und das kannst du für dich auch mal hinterfragen in deinem Unternehmen, wie gut ist das aktuell skalierbar? Und wie kann das funktionieren? Funktioniert das eher über, ich sag mal, mehr Zeit, die du investierst, also mehr Kunden, die du vielleicht gewinnst und berätst? Funktioniert das über Technik bei dir? Je nach Geschäftsmodell ist total unterschiedlich. Und dann kannst du mal überlegen, wenn es denn mehr Kunden sind, ist es wirklich eher so, dass du vielleicht von 300 Kunden auf 600 Kunden steigen kannst, ansteigen kannst, um deinen Umsatz zu verdoppeln? Oder kannst du vielleicht bei der Kundenanzahl bleiben und kannst du eher darüber skalieren nach oben, also deinen Umsatz steigern, dass du vielleicht pro Kunde den doppelten oder dreifachen Ertrag machst. Wir hatten da übrigens an dieser Stelle ein ganz, ganz tolles Beispiel in dem letzten Roundtable bei uns hier in Nordheim, wo wir dann festgestellt haben, es ist auch ein Berater mit doch einigen hundert Kunden, er fühlte sich so im, oder fühlt sich auch immer noch so im Hamsterrad, weil er verdammt viel zu tun hat, viel Sachgeschäft und wir dort eigentlich eine Lösung mit ihm zusammen entwickelt haben, wie er seinen Umsatz pro Kunde im Bestandsbereich etwa verfünffachen kann und gleichzeitig sogar noch mehr Zeit frei bekommt. Hört sich an so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau, aber es funktioniert ganz einfach über ein intelligentes Servicegebührenmodell, wo die Kunden einfach einen bestimmten Betrag zahlen für den Service, den sie auch bekommen. Weil bei uns in der Branche leider viel, viel Zeit kostenlos rausgeschmissen wird. Ist vielleicht so ein bisschen historisch bedingt. Ich kenne es aus meiner Anfangszeit. Wenn ich zum Neukunden oder zum Interessenten gegangen bin, hieß es ja immer, ja, meine Dienstleistung ist kostenfrei. Und so gehen vielleicht immer noch viele Finanzberater nach draußen. Meine Dienstleistung ist kostenfrei mit der Idee, naja, es ist, der Kunde muss mich nicht selbst bezahlen und ich kriege es hintenrum von den Gesellschaften. Aber das schafft halt ein falsches Bild draußen, was wir wirklich tun. Und ich glaube auch, wenn wir so nach draußen gehen, fehlt die Wertschätzung der Kunden. Und das kannst du umgehen. Das sind wir auch beim Thema Skalierbarkeit, indem du zum Beispiel auch Geld von dem Kunden nimmst, auch zum Beispiel monatlich, ein monatliches Honorar. Im, als Service-Entgelt für deine Leistung, die du bringst. Und da kannst du ja ganz frei überlegen, was diese Leistung ist. Ja, also, zweites Thema, Thema Skalierbarkeit. Ganz, ganz wichtig bei die Höhle der Löwen, aber natürlich auch bei dir als Finanzberater. So, und dann noch ein drittes Thema, was immer wieder auftaucht. Ich habe es mal hier genannt, gemeinsam macht stark. Denn da vorne bei die Höhle der Löwen steht ein Unternehmer, der möchte Geld. Und hinten sitzen die Business Angels, die haben das Geld. Aber jetzt ist nicht jeder Business Angel der richtige Partner für den Unternehmer. Es muss also wirklich ein Match geben, dass das passt. Das hat natürlich auch viel mit den Interessen und mit dem Know-how und dem Netzwerk des Business Angels zu tun, wer der richtige ist. Und das Geld, was die Unternehmer kriegen, das ist ja oftmals Nebensache. Das sind teilweise dann vielleicht mal, die wollen 100.000 Euro haben, geben dafür 20% Prozent ihrer Unternehmensanteile ab. Aber es geht nicht ausschließlich um diese 100.000 Euro, sondern es geht vor allen Dingen um das Know-how und die Kontakte, also das Netzwerk des Business Angels. Und das ist nichts anderes als das Umfeld. Also die Unternehmer bei die Höhle der Löwen schaffen sich mit einem Zuschlag, also mit einem Angebot eines Business Angels auf einem Schlag ein komplett neues Umfeld. Und das ist dann immer mal ganz interessant zu sehen, wenn dann, ich sag mal, eine Staffel später, dann gibt es meistens mal so einen Rückblick, wie sich einige Unternehmen entwickelt haben und da merkt man das förmlich, wie dieses Umfeld gewirkt hat. Denn das ist eigentlich auch so der ja, Ratschlag oder... Tipp, Hinweis, Hack, wie auch immer oder die Inspiration, die ich dir an dieser Stelle geben möchte: Such dir erfolgreiche Menschen für dein Umfeld. Lass dich von diesen inspirieren und mach dann dein eigenes Ding. Und ähm, ich glaube, das ist das, was wir auch von die Höhle der Löwen lernen können: Dieses Gemeinsam. Wir brauchen nicht. Natürlich stehen wir auch im Wettbewerb in der Finanzbranche aber wir können uns untereinander auch viel Gutes tun. Auch da kannst du dich mit erfolgreichen Personen vernetzen, um einfach dich auch da inspirieren zu lassen, weil du auf einmal auf ganz neue Ideen kommst oder weil dir andere Finanzberater auf einmal zeigen, dass das funktioniert, was du vielleicht im Kopf hast, wo du aber noch Sorgen hast oder Ängste, ob es wirklich klappt. Und dieses Umfeld kann ich dir liefern, zum Beispiel durch die Roundtable-Tage. Also ich mache ja mehrfach im Jahr einen Roundtable, wo ich mit acht Finanzberatern an einem Tisch sitze, hier im Wohnzimmer, im schönen Freigeist Nordheim und wir arbeiten einen ganzen Tag, also wirklich acht Stunden, an deiner Unternehmensstrategie. Ich sage immer, das ist die exklusivste Mastermind in der Finanzbranche und das glaube ich auch. Und... Ähm, ja, da geht es genau um das Thema, du stellst deine Strategie vor, wie du gerade arbeitest, wo du stehst und wo du hin möchtest. Wir sprechen über deine Kunden und den Kundennutzen. Das ist genau das, was die Unternehmer auch bei die Höhle der Löwen machen und dann arbeiten wir alle gemeinsam an deiner Strategie und geben dir Inspirationen und glaub mir, wenn du den Tag erlebt hast und nach Hause gehst, dann wird sich etwas in deinem Leben verändern. Und es wird sich etwas positiv verändern, denn im Endeffekt geht es ja immer darum, dass du dir das Unternehmen so schaffst, dass du einfach ein tolles Leben hast. Also wenn du Lust hast, bei einem Roundtable dabei zu sein, der übrigens aktuell kostenfrei für dich ist, also du zahlst Reisekosten, eventuell Übernachtung, wenn es ein, eine bisschen längere Anreise für dich ist oder du gerne am Abend vorher mit mir essen gehen möchtest und, ja, und dann arbeiten wir einen ganzen Tag an deiner Strategie. Die Termine für 2020 sind jetzt schon ausgebucht, aber für 2021 gibt es jetzt auch schon die aktuellen Termine im Januar, im März und im Mai. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann geh einfach auf meine Website und bewirb dich. Dann sprichst du mit dem Mitarbeiter, der klopft nochmal ein paar Dinge ab. Und dann gucken wir, bei welchem Roundtable ich sage mal, du dabei sein kannst. Denn wir versuchen, die Teilnehmer immer so zusammenzuwürfeln, dass ein möglichst ja, tolles Ergebnis für alle Parteien rauskommt. Und deshalb ist es wichtig, dass die zueinander passen. Den Link findest du auf jeden Fall in den Show Shownotes. So, das soll es auch schon gewesen sein. Kurze Zusammenfassung. Ähm, ja, wer hat bei die Höhle der Löwen eine Chance? Derjenige, der eine gute Strategie hat, die erstmal aus einer starken Persönlichkeit besteht und dann einem klaren Kernkunden mit einem klaren Kunden nutzen. Das ist das Erste, gute Strategie. Zweitens, der ein skalierbares Geschäftsmodell hat, wo man auch von 1.000 auf 100.000 skalieren kann und mehr. Und drittens natürlich, derjenige hat eine gute Chance, der zu den Business Angels passt, wo einfach das Umfeld dann zueinander passt, indem sich dort passende Partner finden. Und das Gleiche gilt auch für dich als Finanzberater. Entwickle für dich eine Strategie, auch wenn du jetzt glaubst, dass dieses Hinsetzen und strategisch Denken dir nichts bringt. Na klar, das bringt zwar in dem Augenblick keinen Umsatz, aber dafür schaffst du dir etwas, was dir in den nächsten Monaten, Quartalen und Jahren einfach ein ganz, ganz tolles Leben beschert. Und Schau, dass du dir eine Strategie entwickelst und nicht einfach in den Tag hineinlebst. Das ist das Erste. Das Zweite, schau auch, dass du ein skalierbares Geschäftsmodell hast und entwickelst. Und da denk möglichst früh dran. Denn sonst kommst du unweigerlich an den Punkt, dass du in diesem Hamsterrad feststeckst und nicht weiterkommst. Du kannst deinen Erfolg nicht steigern. Du bist jeden Tag und jede Woche am Rumrödeln und es geht nicht weiter und fühlt sich extrem schlecht an. Deswegen möglichst früh an diese Skalierbarkeit denken. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und das dritte Thema, was auch für dich gilt, bau dir wirklich ein gutes Umfeld auf. So, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen äh, aus den Parallelen von Die Höhle der Löwen. Ich freue mich auf die nächsten Sendungen. Ich freue mich natürlich auf die nächsten Roadshows. Ähm, nein, nicht die Roadshows, die Roundtables natürlich. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg jetzt im letzten Quartal und vielleicht sehen wir uns ja auch bald mal live, zum Beispiel beim Roundtable. Also bis dann, ciao.